Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers. Me explico qué es lo que... Bueno, hoy vamos a estudiar un poquito de los... Eh, unos de los capítulos de, de Éxodo que están relacionados con la Agada. Y primero quiero empezar con eh, una eh, declaración eh, o un dicho de los rabinos que dijeron los judíos, los, los israelitas, salieron de Egipto por mérito de las mujeres justas, de las mujeres piadosas. Y bueno, en el Midrash hay una interpretación que dice que esas mujeres fueron las que le dijeron a los maridos que cuando estaban bajo la esclavitud del faraón y... y Muchos de los hombres dijeron, ¿cómo podemos vivir así como esclavos? Y ahora, eh, si tenemos hijos, el faraón y los egipcios los van a matar, es mejor que no tengamos hijos y divorciaron a sus esposas. Y las esposas dijeron, no, no, no deben darse a la, a, al yugo de, del faraón, no tengan miedo, siguen teniendo... Eh, eh, trayendo uh, niños al mundo, y eso fue el mérito de las mujeres eh, justas. A mí no me gusta esta midrash, este midrash. Bueno, al, y le digo por qué. Porque eso eh, vuelve a la mujer a una máquina de producción de niños. ¿Sí? ¿Cuál fue el rollo? ¿Cuál fue el papel de... de eh, ¿Cómo? El rol, ¿no? Sí, el papel o de, de que... De, que tuvieron las mujeres en el éxodo, ¿sí? producir más hijos. Entonces eso de verdad no le da ningún eh, eh, estado o eh, un tratamiento especial a la mujer. Entonces creo que hay algo diferente aquí y debemos mirar a los, a los versículos de éxodo con un ojo diferente. Miren lo que dice aquí. Eh, bueno, y empezó la esclavitud y dice en el eh, primer capítulo, versículo eh, 15, que el, el faraón le dijo a, a las mujeres, Shifra y Pua, ¿cómo se, ¿cómo se dice midwife? Bueno, dijo el faraón a las parteras que cuando, eh, cuando le ayudan a las, a las mujeres hebreas, si es un niño lo matan y si es una, una niña, la dejan vivir. ¿Y qué hicieron las parteras? Dice aquí, ellas, ellas tenían miedo o reverencia a Dios y no hicieron como les dijo el faraón y les dejaron a los niños vivir. Y el rey llamó a las parteras y les dijo, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué, deja, por, ¿por qué dejaste vivir a los niños? Ellas vinieron con una mentira y se salvaron. Uh, un momento uh, entonces que es eh, eh, que es especial con lo que hicieron esas mujeres 
es no solamente su acto eh, propio, sino que es una cosa simbólica para toda la humanidad. Aquí tiene un tirano, un, un rey que es un, un monarca absoluto, que puede hacer lo que quiera. Y si tú no lo eh, obedeces, te puedes matar. Y ahora viene a, a esas dos mujeres y quiere que vuelvan colaboradoras con él. ¿Sí? Y si ellas lo hacen, todas las otras parteras también lo hacen. Y, y puede ser, es muy probable que no eran judías. No necesariamente eran judías o israelitas. Y ellas dicen, no, no lo vamos a hacer. En otras palabras, le dijeron al rey, nos puede matar y no lo vamos a hacer. Y eso, con eso dieron un ejemplo a toda la gente en toda la historia. Por ejemplo, durante el, la, la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? los nazis, los alemanes, no, eh, no podían conseguir hacer lo, lo, lo que hacían sin la ayuda de colaboradores locales. Y esas personas, esa, esa, esos eh, eh, ciudadanos, después de la guerra, dijeron, bueno, nosotros no sabíamos lo que está pasando, pero no es verdad. Si cada uno de ellos decía, yo no lo hago, es, es un crimen contra la humanidad, la, eh, esa atrocidad, ese desastre, sería de diferente tamaño, de diferentes dimensiones. Entonces esa, esas son las dos eh, mujeres piadosas que encontramos en Éxodo. Shifra y Pua, las parteras que desfiaron al rey y le dijeron no vamos a hacer lo que tú dices. Después seguimos en, en Éxodo y leímos que eso en el segundo capítulo dice que nació un niño a esa señora de, de la casa de Leví y ella vio que este niño es muy uh, bonito, Kitovo, y lo escondió tres meses. Al fin de los tres meses no pudo esconderle más. ¿Y qué hizo? Lo puso en una canasta y la dejó en, eh, en el Nilo, ¿sí? en, en el río. Y su hermana se paró ahí eh, lejos de él para ver qué va a pasar con él. Ahora la hija del faraón va al, al Nilo, va al, eh, al río para lavarse con con sus sirvientes y ella ve la canasta y la saca de la, eh, del río y dice es, es, este niño es un niño hebreo ok veo que tenemos una pregunta sí bueno generalmente pensamos que eso fue una coincidencia sí salió así que la primera mujer que pasó allá fue la hija del faraón sí pero yo no, no, yo no pienso que fue así. Entonces, eh, eh, como dije, hay unos que piensan que, es, que fue una coincidencia, un milagro, ¿sí? Que las mujeres pasaron ahí. Pero fíjense, la, la hija del rey, ¿sí? La princesa, la, la hija del faraón. Ella no anda donde todo el mundo anda, ¿sí? De, de pronto tenía su propio camino para caminar al lado del palacio y ir, e ir al río, ¿sí? ¿Cómo puede ser de todos que todos los lugares 
Miriam escogió exactamente ese lugar donde Miriam va a pasar? Eso no fue por nada. ¿Qué pasó? Bueno, tenemos que volver un poquito uh, en tiempo a esa época y pensar que, bueno, si los israelitas fueron esclavos, ¿sí? Y los egipcios eran gente libre. ¿Quién limpiaba el palacio del faraón? ¿Fueron egipcios o mujeres hebreas? Mujeres hebreas. Hebreas. Y no solamente en el palacio del faraón. En, en todas las casas, todos los palacios de la gente más rica, trabajaban las judías las, o las, las hebreas más correcto. Entonces, ¿qué hizo Miriam y Ojebet y Miriam? ¿Qué hicieron? Mandaron un mensaje por la red de las empleadas, ¿sí? Por la red de las sirvientes israelitas, diciendo, buscamos a una mujer estéril, que no tiene niños, que a, a ella le gustaría adoptar a un niño. Llegó la respuesta, dicen las otras mujeres, tenemos la candidata, ¿quién es? La hija del rey, la hija del faraón. Bueno, me llamo yo Jebe, dicen, muy bien, ahora vamos a plantar, ¿sí? Vamos a plantear, a, a, a poner ese niño en el camino de la hija del faraón, a ver qué va a hacer, ¿sí? Y, pero sabían que eso tal vez no va a tener éxito. Entonces Miriam está parada ahí esperando qué va a pasar. Entonces ese es un hecho de coraje impresionante. ¿sí? Primero la mamá le da luz al, al, a este niño, a Moshe. Después, después lo esconde por tres meses. Y después se va a encontrar con la hija del faraón. Y tiene eh, confidencia que, bueno, no sabemos que sí, sí creo que eso va a pasar. Pero ella planeaba convencer a esa mujer que adopta a, a Moshe. ¿Y qué pasó? De, eh, y otra cosa que tenemos que pensar. Esa, eh, eh, esa canasta no está flotando sobre el río. Lo, lo pusieron entre las cañas. Está así ahí estacada, no puede mover. Es un poquito peligroso porque hay hipopótamos, hay otra, otra, otros animales ahí. Pero llega la hija del faraón y, y ve la canasta y la saca. Y al momento que la sacó, Miriam pudo interpretar, eh, pudo ver que su expresión es favorable. Salió corriendo y le dijo, eh, ¿Quieres que te consigo una, una mujer eh, lactante? Que, que, va, que va a lactear al, al niño, y, y la hija del faraón dice sí. Pero ella, ella no fue eh, ignorante, no fue estúpida, ella sabía inmediatamente, dice, y él es mi aldea Ibrim, ese es un niño hebreo, ¿sí? Ella entendió que, que esas dos mujeres quieren salvar a su hijo, y ella dijo, a mí no me importa porque yo quiero un niño, ¿ok?, Entonces, ya tenemos las mujeres piadosas o las mujeres justas, Shifra y Poa, las parteras. Después, Yohebet, que cuidó y escondió a Moshe. Después, Miriam, que está guardando ahí para ver qué va a pasar con él. Y después, otra vez, Yohebet, porque eh, 
la bat paro dice llévete el niño lactéelo hasta que crezca y me lo traiga de vuelta ahora qué pasa cuando Moshe está llevado por Miriam de vuelta a la casa fíjense que cómo cómo se cambia la realidad a veces no lo pensamos en vez de ser de de estar buscado por el gobierno ahora está protegido ahí están los soldados egipcios parados al lado de la casa de Yohebet porque están protegiendo el futuro hijo de la hija del faraón y entonces Yohebet tiene todo el tiempo en el mundo para, para protegerle y para eh, para hacerle crecer con la sabiduría con el reconocimiento de de dónde viene cuál es su pueblo cuál es su historia cuál es su cuento sí entonces ella logró con la ayuda de Miriam logró llevar esta uh, eh, esta meta <coughs> después cuando crece Moshe vuelve al palacio y ahora ahora eh, surge esa mujer justa Esa mujer piadosa que se llama Batparo, la hija del faraón. Porque a veces creo que no pensamos bastante, eh, que no la demos bastante crédito de lo que ella hizo. Porque lo que es lo que ella está haciendo, ella trae entre el palacio al enemigo más grande que su padre. ¿Sí? Imagínense la escena. ¿Qué es lo que está pasando en el palacio cuando llega la hija del faraón con el niño? ¿Sí? El papá dice, ¿qué? No puede ser, sáquelo de aquí, mátelo. Y la hija, como si sí, una, una princesa, una niña consentida, papi, ¿por qué? Que, que, que no me quieres, que nunca me das lo que quiero y empieza a llorar. Ay, no, no. Bueno, de, de aquí a allá. Eh, eventualmente, ok, bueno, sí, ya, yo ya no, no puedo contigo, bueno, guárdeselo, ¿sí? Pero esa combinación de todas las mujeres que estaban en la vida de Moshe, Shifra, Pua, Miriam, Yohebet y la hija de Faraón, todas esas cinco mujeres, ellas, la que le dieron a, a Moshe su carácter, ¿sí? Porque le mostraron coraje. Seguro que Yohebe y Miriam le contaron a Moshe el cuento, oh, el cuento de Yohebe de, de Shifra y Pua. Para que sepa que uno puede, puede confrontar ¿sí? y desfiar hacia el rey. Y además Miriam y Yohebe de un lado le dieron su identidad israelita, su historia, su conexión. Mientras la hija del faraón le dio el respeto y la dignidad de un príncipe. Por eso cuando sale Moshe, y eso es muy importante porque eh, en el cuento del éxodo, Moshe es muy importante, es una, es una figura central, pero no está mencionado en la Agadá lamentablemente. ¿Por qué no está mencionado en la Agadá? Como hemos dicho creo que... Eh, Como los cristianos en la época eh, 
en el principio del cristianismo, los cristianos eh, actuaban muy similar a los judíos y celebraron el pesa en la misma manera. Hasta habían cristianos que insistieron celebrar el pesa en el 15 de Nisan. Entonces los judíos eh, trataban de alejarse de, de en lo que es posible de los cristianos. Entonces no quisieron eh, poner Moshe como una figura central en la Agadá, porque eso sería demasiado similar a Jesús. Entonces Moshe no está en la Agadá de todo. Sí, fíjense, no está allá. Solamente en, eh, en una versión de la canción, Hadmi Odea, ¿Quién sabe el uno? ¿Quién sabe los dos? Hay una versión que dice que los dos son Moshe y Aaron, pero aparte eh, de eso no aparece. Pero de verdad que el, el éxodo <coughs> no habrá sido posible sin Moshe. Porque Moshe vino con esa combinación de uh, identidad israelita, que él sabe que él es descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, que tiene la promesa, que tiene la conexión con Dios. Pero o, eh, por el otro lado, no tiene esta mentalidad de esclavo que siempre siente bajo el yugo del opresor. Tiene la dignidad, tiene el respeto de un príncipe. Entonces, cuando él sale a, a ver el sufrimiento de sus hermanos, dice la Torah, vamos un, aquí, uh, en, todavía en el segundo capítulo de, de Éxodo, dice, y pasó que Moshe creció y salió a ver los sufrimientos de sus hermanos. Él sabía que son sus hermanos, y vio un, uh, un egipcio golpeando a un hebreo, y lo mató, ¿sí? ¿Por qué lo mató? ¿Cuál fue el objetivo de Moshe cuando mató a, este, uh, a ese guardia? Él sabía que hay muchos más. ¿Qué es lo que, iba, que quiso lograr? Yo creo que lo que... ¿Cómo? Justicia. Justicia, pero más que justicia, verdad, justicia para esa persona. Pero creo que además lo que él quiso conseguir es una rebelión, ¿sí? Quiso que, hab que habrá una revolución, que la gente se revela, que todos vuelven rebeldes y que, que se alzan sus manos y sus armas contra el opresor. <coughs> él, él, él pensaba, sí, ok. Bueno, Michael, Michael pregunta. Ajá. Ok, bueno, eso Michael me pregunta, eh, según el Midrash, que dice que Moshe mató al egipcio cuando nadie, nadie lo veía. Eh, pero yo, yo lo leo diferentemente. La Torah dice, fíjense en el Pasuk, eh, otra vez, ¿qué la Torah dice? Uh, él ve un, un, un egipcio eh, golpeando a un hebreo y mira así, así, no hay nadie ahí. Me quiere decir que en todos esos vastos eh, planos de Egipto no había ninguna persona, solamente este, este egipcio y los dos, los dos eh, y el judío, el hebreo, no. Lo que dice en Ish, no hay ninguna persona, ningún hombre con carácter, con coraje, 
que haga algo. ¿Sí? Todos tienen miedo. Entonces, él paró. Y él lo hizo, ¿sí? Él fue lo que lo hizo. Y él esperaba que los hebreos dirían, oh, wow, nosotros también lo podemos hacer. Somos muchos y los guardias son pocos. Podemos eh, empezar una rebelión, una revolución y salimos de aquí. Pero en vez de pasar eso, lo que, lo que pasó es que en el día siguiente, él sale a hablar otra vez con la gente, a ver si los puede convencer de empezar esa revolución. Y ellos dicen, cuando él dice a, a esas dos personas por qué están peleando, la respuesta es, ¿quién te ha puesto un, uh, un eh, ministro o un juez sobre nosotros? Me va, me va a matar tal como mataste el egipcio. Y él huyó, huyó Moshe. Y, y la razón que huyó, porque él entendió que desafortunadamente el pueblo judío cayó entre a, a esa mentalidad de esclavitud y no quieren salir de allá. A ellos les gustan como viven. Entonces huyó al desierto y escondió ahí. Y eso también nos explica por qué cuando Dios viene y habla con Moshe, con Moshe y le dice, yo te escogí para ir a Egipto y sacar mi pueblo de allá. ¿Por qué Moshe está tan terco? ¿Sí? Le volvió, bueno, no se puede decir, casi le volvió a Dios loco. Dios se enojó con él. Yo te doy este, eh, yo te apoyo para que sea el mensajero de sacar a mi pueblo de Egipto y tú no quieres. ¿Por qué? Y Moshe sigue diciendo, no, yo no sé, yo no cómo hacerlo, yo no estoy acostumbrado. Y al final dice, bueno, mande a quien quiera. Y ahí es donde Dios se enoja con él. ¿Qué es lo que dice Moshe? Moshe de toda esa discusión que tenía con Dios, dice, bueno, la gente no quiere, no están, no están preparados, no están listos. Y Dios dice, no se preocupe, vas a hacer milagros. Bueno, dice Moshe, pero Faraón... De, no, 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 no lo va a aceptar. Bueno, voy a hacer milagros, milagros, milagros. Dice Moshe, bueno, entonces, ¿para qué me necesitas a mí? Haga todos sus milagros y sáquelos de allá. Puedes mandar a cualquiera. Y Dios le dice, no, tú tienes que ir. ¿Por qué? Porque tú fuiste el primero que eh, se preocupó con la situación. El primero que tomó acción. Y creo que ese es el mensaje que aprendemos de, de, de Moshe, de toda la historia de Moshe, de las mujeres que estaban alrededor suyo, que los enseñaron que hay que tener dignidad, que hay que tener eh, eh, coraje, que hay que confrontar a la, al opresor. Y él lo empezó. Y después, cuando lo dejó, Dios dice, no, tú tienes que ir, tú, tú tienes que salvar a mi gente, porque tú empezaste con esa acción y eso nosotros también eh, eh, entendemos y aprendemos esa lección en la noche de pesa cuando, cuando hablamos de Yitzhak Mitzrayim del éxodo tenemos que entender que inclusive el éxodo dependía o dependió en el libre albedrío la gente que decidió que quieren quedarse esclavos Quedaron esclavos o en Egipcio o en otra parte. Solamente la gente que decide 
Nosotros queremos salir adelante, ser libres, tener éxito, y así enseñamos a nuestros hijos, ellos lo que sobreviven, y eso es el secreto del pueblo judío. Y yo creo que eso es una lección muy importante que tenemos en la noche de sed, de entender la vida de Moshe en este contexto de Éxodo. Entonces, con eso terminamos hoy la lección, la, eh, el estudio de esa parte de la Agadá, que tengan muy buena fiesta, eh, salud y, y con, con salud y con eh, tranquilidad, eh, que salgamos de esta de ese crisis del virus corona, que Dios nos mande eh, salud y redención, de pronto, amén. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.